0: 今回は村上春樹の新作長編小説、街とその不確かな壁について話していきたいと思います。メディアヌップだと過去に羊をめぐる冒険について3人で話したことがあったスネすね。宮本さんとてるさんとあの3人全員読んでたんで。で、今回も宮本さんがすでに買って読もうとしてるっていうふうに言ってたんで、まあ待ってればね、また誰かと複数人で対話、でできたと思うんですけども、うん、待ってる間にしゃべる気がなくなっちゃう可能性もあるなと思ったんで今日は4月18日発売から5日経ってますけどもこの段階で読み終わった感想っていうのを撮ってみようかと思います本編が始まったらですねネタバレもそうだしネタバレじゃないにしろ感想こうだったああだったみたいなことを言いますのでまだ読んでないよとか、この後読む予定があって聞きたくないよって方はあのここで引き返していただければと思います。というわけで、町とその不確かな壁の感想やっていきたいと思います。メディアヌップはい、もうこの辺りからは聞きたくない人は聞いてないはずなんですけども、いやー新作これあの昨晩ね私読み終わってまあ一日っていうか半日たって今これ立ってるんですけども読んでる間ねどんな感じだったかというとまあ土日ね挟んでたんであの子供と遊んだり家事したりしながらその間時間を使ってねちょこちょこと読んでるんですけども読んでたんですけども。まあ、大体村上春樹の新作読むときはいつもそうなんですけども妻がですね横から来てあのどう面白いみたいなことをね聞いてくるんですねで妻もねどこまで読んだんだろう1984ぐらいまでは大体読んでるみたいな長編は大体読んでるって感じなんですけどまあそれ以降読まなくなって私の反応を見てどうかな面白いかなみたいなのを横でね確認しに来るんですけど僕の反応がね、いつも毎回一緒なんですって。うん、面白いような気がするみたいな。でも、最後まで読まないとわかんないみたいなこと言うんですって。で、なんていうかな、読み始め、で中盤、終盤っていうか、あの、進んできますよね、ページがね、しおりの、しおりの位置が。そうすると妻が何回も聞いていくるんです。どう面白いとかって聞いて、聞いてくんですけど、どんなにページが進んでも、面白いような気がするみたい,ないやでも最後まで読まないとわかんないみたいなことを毎回言うんですけど最後まで読んだ後の反応大体一緒でああ今回もつまらなかったっていう感じなんですね。あ今回もっていうのは昔はそうじゃなかったあのある地点からとですね「1984行こうかな」「田崎作る」とか「騎士団長殺し」とかあと短編集。女のいない男たちとかなんかまあそのあといくつかのありますけども、まあ、感想全部一緒であのまだわからんまだわからんまだわからんって言って最後つまらんっていうねいう感想なんですけどもあの今回もうん、うん、そういう感じでしたねでもねいいとこあげればねいっぱいありましてまずね想定がいいですね想定が良くてあと相がその表紙とあと中に入っているデザインというかね衣装というかうん相画ですねまあ本文カットっていうのかなそれすごい良かったですねなんかよくできてあとは何ていうの褒められるところえー、っとそうですね村上春樹の小説をこれまで読んできた人にとってはなんかあーっと絶叫したくなるようなポイントが何個かちゃんとありますね。僕、部屋で読んでたんで、あの、絶叫こそしなかったもののですね、手を止めて、同じく、今読んでる人、あるいは読み終わった人のところ、Discord とかスラックの深いチャンネルのとこ行って、その絶叫の代わりに、ガバガバガバガバってこう書き込みましたけどあの、そういうポイントは何箇所か、何箇所かじゃないの何箇所か以上。あるんですけれども、これが小説として面白いかって言われたら、まあ、進めないと思います。あの、小説として面白いって何かって言うと、例えばですけど、なんか、15歳ぐらいの、まあ、その、ティーンエージャーがいて、なんか、面白い小説ないですかって言われた時に、なんか、それと責任感じますよね。まあ、15歳ぐらいだから、児童書っていうか、ヤングアダルトみたいな文学は、まあ、きっと読んでるだろうと。まあ、だから、もっと面白いものっていうか、もっと大人なものを読みたくて、それで大人に、なんか面白い小説ないですかとかってなんか聞く。そういう場面の時に、なんていうか、じゃあ、一丁いいもの進めてやろうと思って、なんか、選ぶのに気合入りますよね。どんなの好きなのとか、前にどんなの読んでたのってこう、質問して情報を得て。で、よし、1冊選ぼうと。まあ、もし余裕があるんだったら、3冊、5冊選ぼうみたいな。そういう時にあげるのが面白い小説だと思うんですけども、まあ、決してあげることのない本だろうとは思いますね決してあげることはないがじゃあどういう時だったらあげるかって言ったら村上春樹の小説を「風の歌を聴け」から士団長殺しまで読んできましたとあなんとあなんと読んできてしまったんですねとならば最新作街ととその不確かな壁もいいと思い思ますよみたいな,なんかそれぐらいそれぐらいっていうかまあそういう人には良いのかもしれませんねその絶叫ポイントが何か所かあってみたいな<音楽>あのそれでねその小説としては必ずしも優れたものとは言えないと。思うんですけれどもまあこれ期待値設定の仕方っていうかこの作品をどう思うかってことなんですけども、まあ、小説だと思うとねがっかりとか腹が立つみたいな裏切られたみたいなことあると思うんですけどもこれをですね例えば村上春樹さんが40数年間やっていたポッドキャスーの最新エピソードだと思うとどうかと。まあ、つまりその自分が興味関心あることを語り続けているポッドキャスト。まあそもそもラジオとかね、ポッドキャストってそういうもんだと思うんですけども、それの最新エピソードだと思うと、まあ結構許せるっていうか、まあ許せるっていうとなんか偉そうですけども、その、なんでこんな作品を書かなきゃいけなかったんだっていうのがね、なんかわかるというか、あ、そうだったんだなって、なんかね、合点するところがあるんですよね。これすでに、あの、お読みになった人が聞いてるっていう前提で言うと、あの、お分かりになると思うんですけども、あの、ナオコが出てくるんですよね。ナオコって何かっていうと、ナオコ的なものっていうことなんですけども、その、ナオコ的なものって何かっていうと、デビュー作の風の歌を聴けに出てくる、その、10代の時に出会って、妊娠して、自殺してしまった、ガールフレンドですよねその時の,その 100% の恋愛っていうか、うん、プラトニックなっていうかその、うん、純粋極まりないそういう恋愛の過程でまあ過程じゃないのか突然終わっちゃったってことですからね。それがこう自分がわからない理由によってうん唐突に打ち切られてしまったっていうショック。まあ、おそらく村上春樹はそういう体験をしたんですよね。でそれから回復するために何年だろう28歳で小説家デビューをしているのでその事件があった時からおそらく9年とか10年経ってると思うんですけどもそれぐらいの時間を置いて初めてそれに向き合うことができてまあ向き合う方法として「風の歌を聴け」っていう、まあ、デビュー作を書いたんだろうと思うんですね。まあ、その時は、まあ、風の歌を聴けって、あの、数多くの断片からなっている小説なので、一読すると、その中で、自分のガールフレンドが夏休みの間に、大学の校内の公園で首をつって死んでしまったみたいな。で、その時にお腹の中に赤ちゃんがいたみたいなことって分かりづらく書いてるんですけども、まあ、その時は、あの、分かりづらく書くしかなかったっていうか、そういう方法によってしか向き合えなかったっていうことなんですけれども、まあそのフィクションにして、そういう、うん、自分の気持ちの解決を図るっていうか、図れたらいいなっていう希望とともにこう書いてる小説ですよね。で、そのナオコ的なるものっていうのが、その第二作のピンボールにも出てくる。で、これはより直接的に出てきていて、まあ、ラストシーンで、あれ、茨城かな栃木かな、まあ、茨城かなとかの養鶏場の匂いがする広大な空間で、そのピンボールの古いマシンがバーって並んでて、で、そこにこう入っていって、バンってこうブレーカー上げて電気つけると、眠ってたピンボールマシンがボンって復活して、で、その中の、何だったかななんとかなんとかスペースシップっていう、その当時熱中した、ピンボールマシンに再会して出会ってまあそれが何の象徴かっていうと当然ながらナオコ的なるものの象徴なんですけどもそこで死者との会話をする死者ですね死んだ人死者との会話をして戻ってくるっていう話が書かれてあるんですよねでこのナオコ的なるもののモチーフの一番直接的な現れが、えっ、ー、と、ノルウェーの森。まあ一番売れた小説であり、リアリズム小説っていうふうに銘打ってるので、あの、不思議なことが起こらないんですよね。例えば主人公が死者の国に行くとかね、あの、羊男が出てくるみたいなことはないんですけども、代わりに、あの、京都の山奥の、あの、療養所に入院した直子っていうのが出てきて、で、まあ、その、自らの、ね、命を絶つわけですけども、あの、そういうモチーフが出てくる。そこであの、ナオコってハキと名前が出てくる。で、この10代の時に熱烈に恋愛をして途中で命を絶ってしまった。あの、まあ、しかも妊娠をしていたその女の子っていうのは、その後もね、あの、形を変えながら変装されていくバリエーションが作られていくんですけども、有名なところだと、あの海辺ののカカフカの佐伯さんこれはどこだっけ四国の図書館かなそこの館長さんがその若い時にそういう男の子と出会ってあのそういう恋愛をしたみたいなねキャラクターとして出てくるわけですけども、うん、バリエーションとして出てくるですよねでこれは1984にも出てきます名前なんだっけ深入りかなその10代の女の子もね出てきますまあ、十代の女の子という意味で言うと、えっ、ー、と、ねじまき鳥クロニクルにも出てきますよね。まあ、そういうのはたくさんたくさん出てくるんですけれども、まあ、そのデビュー作ほどは直接的にではなく、あくまでも変奏曲として出てくるんですけれども、まあ、なぜ長々こんな話をしているかというと、今回の街とその不確かな壁には、より直接的な、なおこ的なるものが、再だから、ある種ね、これなんというか、壁の歌を聴けみたいなね、作品だと思うんですよね。こう、一周してるっていうか。うん。なんか、ジエンド・オブ・村上春樹みたいな、なんかそういう作品ですよね。うん。その、1980年の街とその不確かな壁。あの、句点があるタイプのやつね。一番最初のオリジナル。をもうう一回作り直したっていう意味では世界の割とハードボイルドワンダーランドがエヴァンゲリオンでいう旧劇場版だとすると今回の苦点のない街とその不確かな壁っていうのが新劇場版エヴァンゲリオンみたいな感じいや感じと言っていいんじゃないだろうただ新エヴァンゲリオンよりも優れていないのは最初の問題設定を乗り越えていないところあの再びいろいろ繰り返してるところなんですけどもまあまあうんそういうのって何ていうか小説そのものっていうかにあんまり関わりない優れた小説かどうかに関わりないところだと思っててほとんど村上春樹っていう著者の何をわだかまって何にこだわって何十年も書き継いできたかみたいなのをあの最新形というか帰結として気になるから読んじゃうのであってなかなかねこれ人に勧めづらい面白くない<笑>面白いや面白くないと思うなこれ面白くない小説だと思いますまあ一応その今回が「あの物語論で読む」っていうね副題をつけているのであのそういう観点で言うと一応解説をするとすごくこう古典的な物語ですね、こう死者の国に行って帰ってくるとそれこそのギリガメッシュ・ジョジシージにもそういうのが出てくるしあのそういうパターンパターンっていうかアーキタイプですよね伝統的な、まあ、それを同じようなものを採用しているものとしてあのゲル戦記の第3巻の最果ての姉妹とかっていうのはゲルが死の国の直前とか、まあ、ほとんど踏み入れてるのかな石垣を越えて死の国に行って帰ってくるって話なんですけどもまあそれ言うとねそれこそ生きて帰りし物語みたいなさらなるシンプルな原型があるんですけどもそのバリエーションとして死の国に行って帰ってくるっていうパターンですねなので小説の構造としてはこう安定しているっていうか最後どうなるかあのわかりやすいのでうんそういう意味では読みやすくてシンプルな構造を持った話でそのシンプルな構造の中にあの再現のないおしゃべり無駄なレトリック無駄な比喩みたいなものがねここバンバン出てくるんですけどいや僕ねあの何度かねあれって思ったことがあってこれ編集者入ってないのかなと思ったことがあってレトリックっていうか比喩としてあの硬い息硬く白い息まるで曇った窓ガラスに文字を書けるような硬く白い息みたいな。やつがああいうのて、ね、って作中の中で1回出てくれば十分で2回繰り返すなら2回繰り返す意味がなければいけないと思うんだけど繰り返した時には特に意味がないっていうかあれ1回目書いたの忘れたのかなと思うような出方なんですよね、まあ、そういうのを見てあれこれ編集入ってんのかなと思ったりしたんですけどあとはその会話がくどいまるでね渡る世間は鬼ばかりかと思うような全員が全員の心情を全部口(笑)に出(笑)すみたいなね、会話なんですよ。例えば、あの、僕は今、とてつもなく落ち込んでいる。つまり、あなたはとてつもなく落ち込んでいるということなので、そうだ、私は海よりも深く落ち込んでいる。みたいな。なんかそういう会話があるんですよ。くどいと。でもね、なんか、うん。まあそれを小説だと思うと、くどくて、なんかあんまり上手くないなって腹立つ人もいるかもしれないですけど、まあ、これがねポッドキャストだと思えばねあのいいんですよこうなんか口で喋ったエピソード人に聞かれて答えるものが何回喋っても同じこと喋ってもいいので、うん、こ,れこれが本当に痛かったんだなと思いながらね読むと別に腹も立たないわけですけども、うんうん、そんなふうに思いましたね。だから話戻ると何に驚いたかっていうとそのナオコ的なるものが、うん、本当に書きたくてまだなお解決してなかったんだなっていうことにね、うん、なんか人の悲しさを思うっていうかいやでもねこんなこんな風にねなんか思う必要もないのかもしれないですねなんか小説だけ読んで面白いか面白くないか楽しいか楽しくないかだけ考えればいいかもしれないけどうん、かもしれないが、まあそもそも村上春樹の作風っていうのは、同じことを繰り返し書くっていう作風をもう何十年も撮ってるんで、うん、それはそんな風に、ね、あの、他人のことを推し量るのって失礼だと思うんですけども、まあ推し量られるように書いてるんで、今になって推し量られても困るって言われても、いやいや、それはないでしょうと思うんでね、あの、失礼かなと思いながらそういう勝手なこと思うわけですけど、まあ、そういう連続性で言うとね僕はあの読みながら、ね、緑が登場するんじゃないかって期待しながら読んだんですよ。緑って何かっていうとこれもノルウェーの森に出てくるあの女性のキャラクターであのこちらは現実側にいるうん現世っていうかね悲願にあ悲願じゃない悲願か悲願にいるあの女性みたいなやつなんですけれどもあのよく言われるのが村上春樹の奥さんの陽子さんがモデルになってるっていうね、あのキャラクターが、あの、ノルウェーの思いで言うみどりさんなんですけども、そういうキャラクターも過去の作品で繰り返し変奏曲、バリエーションとして出てきてるんですけども、まあ、今回も、なんていうか読みながら、これ、デビュー作に回帰してるなと思ったんで、きっと出てくるだろうと思ったら、まあ、うん、やっぱりそれっぽい人が出てくるんですよね。あの、ブルーベリーマフィンを提供してくれる、白い大きなマンカップにコーヒーをなみなみ注いでくれるカフェの店員さんとして出てくるんですけども、これがね、あの出てきた瞬間にね、私はね、爆笑っていうか、うん、声こそ上げなかったものの、もう面丸くして、もう危機として、同じく、村上春樹の作品をよく読んでる人のチャットルームに行って、あの、出ましたと<笑>。出ましたっていうか、あの、例のシーンに来ましたみたいな感じでね、書き込みに行ったんですけど。うん。村上春樹さんが、あの、どういう女性が好みかっていう、その好みの幅が、いかに限定的で、しかもそれを数十年繰り返しいかに同じこと書いてるかってことに、こう、わーってなって、こう、絶叫するようなね、絶叫シーンって言ってましたけど、その、僕の友人は。あの、そこはね、しっかりあります。まあ、あるからどうなんだっていう感じですよね。私がもし今全く村上春樹の過去作を読んでなくてそのシーンだけ読んだらうんいわゆるねお墓参りのシーンなんですよねでお墓参りにの帰りにまあコーヒーショップっていうかカフェに入ってその女性店員さんを見かけるっていうシーンなんですけど急にね僕凹凸にっていうかあのとつとつとお墓参りのシーンをしてたのに急に女性のねルックス批評に入るんですよねなんかほっそりしてるとかなんか、派手ではないな、とかね。<笑>主人公はね、今回45歳なんですけど、いや、これ、失礼というか、頭の中でそういうことを思う人いる45歳でもいるかもしれませんけども、なんか、決して快い気分にならないルックス批評がね、入るんですけど、まあ、これも小説だと思うと腹立つんですけども、まあ、70歳を超えた作家が40年やってるポッドキャストの最新エピソードだと思うと、あの、薬っていうかね薬と絶叫のどっちかでね人にすぐ声かけたくなるんですけど「見た?」みたいな「あれ聞いた?」みたいな「あれなんか今喋ってて思いましたけどもつまんないつまんない」つないっつったんですけど僕楽しんでますねこれは楽しんでるかもしれないそうですねそれで楽しんでるといえば読んでて「一番とときっしした瞬間を今思い出しました作品の中でイエローサブマリンの少年っていうのは出てくるんですけどもそのイエローサブマリンの少年が街の地図を持ってくるでなんでその街の地図をこの子は描けるんだって不思議に思うっていうシーンが出てくるんですねでその時私何思ったかっていうとこれはそのその10代のうちに。いなくなっちゃった。女の子がまだ生きていて、その息子さんなんじゃないかと思ったんですつまり、その子供のお母さんがそのガールフレンドですね。で、その子供はお母さんからその町の話を聞いてそれをこう書き取ったみたいな。あの、そういうことかなと思ったんですけどもまあ、お話進んでいくと、その中で説明されるのはそういうことではなくて。うん、あのお墓の前で主人公がブツブツ街の話をしていたのを聞いて。えー、とそのその映像記憶っていうかね再現力の高い子供だからそれが書けたんだみたいなあの説明をされてたんですけども、うん、でまあ実際お話の中ではねそれだけのことだとは思うんですけどでもですねあの実際には実際何が実際かわからないなのお話的にはその子供が象徴しているものっていうのはそのガールフレンドとの間に授かることのできなかった子供その二人の主人公と二人の子供みたいな象徴だと読んでいいんだと思うんですけどあのそういう子供そういう少年ってたまに中見晴樹の作品の中に出てくるんですけども今回はよりそれがあの直接的な町の記憶を受け継ぐあるいはまあ作品の中だと夢読みっていう仕事をこう受け継ぐ継承する相手として出てくるんですけども。それは村上春樹の授からなかった子供の、あれとして、象徴っていうか、うん、非論理的な関係の中で、物語的な脈絡がない中で生まれた二人の子供、ガールフレンドの子供みたいな子だと思うんだけど、なんか、そういうのってね、なんか、そこまで言うのってなんかの、踏み込みすぎっていうか、いかにその、読み解きといえども、なんか人の心の心中にこう踏み込みみ込すぎだななたいな、ね、気がします。なんか気が重い、まあ、なんで気が重いかっていったの実はそういう妄想っていうか恐怖、うん、妄想と恐怖の間かななんかそういうものって自分も何度も経験があってそれは実際にはね悪夢として夢に見たのかな何回もありますけども自分が昔お付き合いしてた女性との間に実は別れた後に子供ができていてでその女性が私にそれを告げずにある程度大きくなるまで子供を育ててで私が突然見ず知らずの子供にお父さんとかパパって呼ばれるでえっと思ってみるとその面影に自分が過去に知ってる人のなんとかなんか顔っていうか表情っていうか面影があるみたいななんかこうえってびっくりする、まあ、悪夢ってとして見て見るんだのすごく恐怖として見るんですけどもでもそれ恐怖っていうのはなんか純粋な恐怖でもなくてなんか不思議な気分になるんですよねこうあったかもしれないこう未来が急に目の前にやってくるみたいなのあると思うんですけどあると思ってあるのかないや俺はあるんだけどあのそういうことを思い出させるしかもこうそうとははっきりと書かずになんか人のうん、長寿しなかった人間関係との間に生まれた子供みたいなものっていうのはなんか妄想の型としてアーキタイプとしてなんかあると思うんですけどなんかねそういうのを感じてドキッとした瞬間でしたでそれがかなりあの割とはっきり書かれてた過去に比べてはっきり書かれてたなみたいなことをねあの思いましたししかしですねこの70歳を超えたなんか本来ならば老聖に差し掛かるっていうか差し掛かるどころじゃないのかもしれないですけどあのそういう作家がこういう一番最初の小説家になって一番最初の動機に戻ってこういうのを書くのを見る時になんかいくつか他との比較て思うと村上デもウったようなことしてましたよね。あの何年前かな数年前に出た小説で「ミッシング」ってやつがありましたけれどもあれは限りなく透明に近いブルーに、うん、戻っていくっていうか感じさせるようななんかそういう内容だったんですけどただねそれは題材が戻ってるんだけど書いてることは全然戻ってなくてすごいあの小説奇妙な面白い小説だなと思って年取って再び同じモチーフを違う風にうんここういういうに書くととあるんんだなと思ったんですけども、うん、それとも違って街とその不確かな壁はかなりストレートに戻ってるっていうねやつでしたね。であとなんか比較のために別の作家を持ち出すと「いやしかし大江健三郎さん亡くなってしまいましたけどでメデメリア・ネップでは取り上げなかったんですけど僕半分ぐらいは読んでるんですよね多分作品。なのでかなり好きだったんですけど大江さんはそのキャリアの序盤から最終盤まで変化し続けたっていうか成長し続けたというかうん何ていうかもう格闘して何ていうか本当に普通には描けないものに毎回手を届かせてたっていうか手を伸ばしてそれをがっちりと形になった時もあればとにかく手を伸ばしてるみたいな。うん。変容し続けたっていうか、すごい作家だったなと改めて思いますね。それに比べてってことですね。まあ特に、これ以上言いませんけど、それに比べてもう全然違うなっていうことを改めて思いましたね。あとね、同じことを繰り返し書いてるといえばね、私大好きな、これも昨年亡くなりましたが、ね、西村健太さん。あの、私小説のね、えっ、ー、と、自分をこう、疑惑化して、あのそういう小説を書く人ですけどもあの人の遺作になった「うてきは続く」ですねこれはもう遺作にしても大傑作だったんですけどもなんか新境地に達したっていうよりかはもうずっと同じことを書いてる人が最も完成度の高いものに最後到達したみたいなそういう感じを受けたんですけどもそれから比べても同じことを書いてる割にうんあとちょっとみたいなね春樹さんのやついやでもこんな、いや、なんかこう、ダメだダメだって言って終わるの嫌だな。楽しみました。なんかね、楽しんだ気がします。何しろ私こうやって30分くらい喋ってますからね。楽しんでました。あと、最後にね、ほんとめちゃくちゃ些細なことなんですけどもね、僕気になったのがあって、あの、薪ストーブとか、そこにリンゴの木をくべるっていう描写がよく出てくるんですけども、あの、4畳半の部屋で薪ストーブを焚いて、なかなか部屋が温まらないみたいなね、まあ、や時間がかかって部屋が温まってきてみたいな描写があるんですけど、もう全くそんなことないですからね。4時半で薪ストーブ炊いたら、もうあっという間に T シャツ1枚になりますから、なんていうかこのリアリティのなさ。あとね、リンゴの木くべる、そこでリンゴの匂いがしたっていうんですけど、あのー、木ってやっぱりそれぞれ独特な匂いがするので、リンゴの木の匂いはするんですけども、それはね、リンゴの匂いとは違うんですよ。でもね、リンゴの匂いって書くんですよね。まあ、だから、あのー、薪ストーブも、なんかそういうきのくべ方も、あ、やったことないんだな、みたいなこと思うんですね。まあ別にやったことなくたっていいんですよ。やったことなくたっていいんだけど、小説って、えっと、つまらないとこで嘘ついちゃダメで、ちゃんとやっぱり調べて体験して、すごいリアリティで構築して、一番肝心なとこだけ嘘つくっていうのはね、なんかうまくいくときの秘訣だと思うんですけども、あ、これ妄想で書いてるな、みたいな。あの、クラシックとジャズと南米文学を好きな、おじいさんが薪ストーブにあたりながらインターネットのないとこで蔵書の管理をしたいなぁみたいな妄想を書いてんだなぁっていう風に感じちゃうんですよねそういうリアリティのなさが違う違う違うあいやなんか悪いこと言って終わるつもりじゃなかったまあ、ただあれですね昔から読んできた人にはおすすめです壁の歌を聴けっていうね感じではいというわけであの今回の感想これぐらいにしたいと思います。はい。というわけでエンディングです。で、今回ね、あの、変わった取り方をしまして、1日半ぐらいに分けて、3回ぐらいに分けておりました。あの、最初10分喋って、次20分喋って、最後また5分か10分喋ってみたいな。なんか、ちょっとね、仕事が忙しくて、あの、まとまった時間取れなかったっていうのがあって、デスクの前に座って思いついたことをパッと喋って止める、パッと喋って止めるっていうのをやって最後に一本につなげるっていうやり方をしました。だからなんかね、まとまりに書くような話だったと思うんですけども、まあ、思いついたことは喋って、私の中でこう、うん、成仏しました。というわけで本日はこれまでです。おやすみなさい。